0: Robeze présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. C'est dans le Nouveau Dédale, texte prémonitoire de Jean-Jacques Rousseau, daté de 1742 et resté inédit jusqu'en 1801, que les mots navigation aérienne apparaissent pour la première fois dans la littérature française. Le Nouveau Dédale de Jean-Jacques Rousseau reproduit en fac dans sa version de 1801. A été réédité conjointement par les presses de l'Université Paris-Sorbonne et l'Académie nationale de l'air et de l'espace en 1987. Est-il vrai que l'impossibilité de monter dans les airs soit démontrée Et s'est-on parfaitement assuré de la solidité des raisons qui l'établissent Si pour détruire une proposition, il n'était question que de la tourner en ridicule, J'avoue que la navigation aérienne n'aurait pas beau jeu. Son idée porte avec elle un certain air de paradoxe et de chimère tout propre à mettre les railleurs de belle humeur. Cependant, l'évidence la plus respectable ne serait pas à l'abri de pareilles attaques. La circulation du sang était déjà parfaitement démontrée quand les anciens médecins et les scolastiques entêtés faisaient là-dessus de fort jolis badinages qui ne manquaient pas d'attirer les rieurs de leur côté. Croire que le sang circule serait été autant de divertissement de perdu. C'est presque toujours le sort de la vérité d'être moqué. L'ironie et la raillerie sont les véritables armes de l'erreur. Il lui est bien plus aisé de trouver cela que des raisons. Nous marchons sur la terre, nous voguons sur l'eau, nous y nageons même et nous la parcourons au-dedans. Pourquoi la route des airs serait-elle interdite à notre industrie L'air n'est-il pas un élément comme les autres Et quels privilèges peuvent avoir les oiseaux pour nous exclure de leur séjour, tandis que nous sommes admis dans celui des poissons L'air et l'eau ont ensemble une parfaite analogie. Tous deux sont habités avec cette différence que l'un a bien plus que l'autre de convenance avec nos organes, puisque nous respirons dans l'air et que nous étoufferions dans l'eau. Il n'est donc question entre eux que d'un peu de densité et de pesanteur, de plus ou de moins, et dans tout cela je ne vois pas la moindre chose qui nous doive rendre l'air plus respectable et nous faire regarder comme un grand crime la hardiesse de le fouler sous nos pieds. Revenons à nos ailes. Quand elles seront donc ainsi bien arrangées, il faudra les oindre d'huile, légèrement, pour les rendre impénétrables à l'eau. Nous les attacherons bien proprement le long de nos bras, après nous être équipés le plus légèrement qu'il sera possible. Il ne restera plus qu'à nous essayer quelque temps, en nous balançant avec beaucoup de précaution. Nous ne ferons d'abord que raser la terre, comme de jeunes étourneaux, mais bientôt enhardis par l'habitude et l'expérience, nous nous élancerons dans les airs avec une impétuosité d'aigle et nous nous divertirons à considérer au-dessous de nous le manège puéril de tous ces petits hommes qui rampent misérablement sur la terre. »